0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg skal indrømme, at jeg er en af dem, der er en lille smule fascineret af kattevideoer. Og jeg får tilsendt mange. Og Noget af det bedste ved de her kattevideoer, det er den afsindig mærkelige måde, de her katte... Øh, leger på. Det er sådan ofte fuldstændig dødsfagten. Altså De hopper ud fra et eller andet, eller de overfalder for sjov en kæmpe stor hund, eller en krokodille har jeg også set. Øh, og i det hele taget, altså også den måde, de, de leger med hinanden på. Vanvittige spring og sådan noget, Det er fuldstændig absurd. Det er det, der ligesom er for mig det fascinerende ved det. Og det er så ikke, fordi vi skal tale om katte i dag, men vi skal tale om leg, øh, og se på, hvad er det for funktioner, leg egentlig har i vores liv. Og øh, til det har jeg inviteret en absolut ekspert. Velkommen til dig, Mark Maldorf Andersen. Tak for det. Du er kommet med DSB helt fra Aarhus og har udstået ufattelige kvaler i sneen. Øh, og jeg skal sige, at du er adjunt ved Center for Interacting Minds ved Aarhus Universitet og forsker. Og du har et kognitivt perspektiv på lege. Mm. Og det kommer vi ind på, hvad det er, du selv går og ruder med. Men først synes jeg lige, at vi skal tage det her med altså, lege. Det er jo en underlig aktivitet, og det er jo et har, har altid været et evolutionært spørgsmål, hvor, hvorfor leger man?
1: Ja, det har som du siger jo været, været noget man har grublet lidt over i, ja, i noget mere end 100 år faktisk, mm. hvor fordi at, at adfærdsbiologerne har været ret optaget af at forklare den her type adfærd, som er meget udbredt blandt mm. pattedyr. Ja. Øhm, på linje med alle mulige andre typer adfærd, som, som, de ofte har, eller som vi ofte har, har, har forsøgt at forklare med henvisning til sådan øhm, naturlig øhm, og seksuel selektion. Altså øhm, de fleste former for adfærd, også udseende hos dyrearter, kan man, kan man jo forklare, fordi det har hjulpet dyrene på en eller anden måde med at øh, få en overlevelsesmæssig mm. fordel, givet deres øh, niche. Så man spørger
0: i virkeligheden her, sådan en mærkelig aktivitet som leg, som jo umiddelbart ser ud som om, øh, den koster en masse energi, øh, den kan faktisk også være farlig øh, ude i naturen, så, så, så hvorfor findes den? Det er mærkeligt at skulle forklare. Lige præcis. Altså. Ja,
1: det er lige præcis det, der, der, er, der er problemet. Hvorfor i alverden bruger vi krudt på sådan en, ja. en, en unødig aktivitet. Øhm, og det, der så er sådan lidt skægt ved det, det er, at, at adfærdsbiologerne de, de siger så samtidig, øh, jamen, Uh, nu, nu har vi den her adfærd, så den må være god til et eller andet, mm. fordi den, den har så mange drawbacks, uh, at den må ligesom være ekstra god til noget andet, og, og det er der så bred enighed om, at det er uh, jo, som de fleste nok allerede har gættet, at light uh, at hjælper organismer med at lære noget,
0: mm. typisk. Men altså, hvor ser man egentlig leg? Altså, hvor langt ned i, i dyrerækken? Fordi som du siger, ja, pattedyr, vi kender alle som øh, både katte, hunde, rotter, mus, alt mm. muligt, lej, lej, lej. Men hvor langt ned kan man komme? Altså, hvor dumt et dyr kan man være, og man stadigvæk leger? Altså,
1: det er noget, man primært ser, ser hos, jeg tror, det er omkring 80% af pattedyr, som mm. øh, roughly, der, der leger. Og fugle er det ekstremt sjældent, ja. en ekstremt sjældent adfærd. Der er, der er få fuglearter, der gør det, blandt andet kraver, äh, pappagøjer tror jeg også gør det. Det er også en ekstremt sjældent øhm, adfærd hos, øhm, hos fisk. Ja, øhm, men det
0: er set hos fisk.
1: M- man er sådan lidt i tvivl om det, det er også mm. fordi, at det, er sådan lidt, det kan godt være lidt svært at sætte sig ind i, hvad, hvad, sådan fisk, hvad der foregår ind, <laughs> inden for øverste etag til klidefisk, når den øh, vælter et... Øh, Øh, hvad hedder det? I et termometer, termometer ja, lige præcis ja. i, i um, en af Så det er sådan lidt svært, altså, at, at afgøre, men, men man har nogle kriterier, som man normalt sætter op, som, som man som adfærdsbiolog vil sige, at de her, de skal være til stede, for at vi kan tillade os at sige, at det her det er leg. fordi tit så kommer vi til at tilskrive leg til dyr, mm. øhm, hvor de i virkeligheden er i gang med at lave noget helt andet, fordi at vi har sådan en tendens til at tilskrive det menneskelige kvaliteter, så altså, hvis ja. vi ser et dyr, der gør et eller andet, som... Det må være som, yes, det må være leg, for jeg kan i hvert fald ikke finde ud af, hvad det ellers skulle være, det, vi så finde på at tænke
0: men samtidig så kan det så altså være noget fuldstændig andet, som øh, hvad det er, du har selv skrevet øh, og nævnt eksemplet med delfinerne, ja. der, der hopper over for vandet, sådan, øh, hvad det hedder, øh, og, og det er i virkeligheden for at ryste parasitter af sig.
1: Ja, det er det ofte. Eller nogle gange de slås ved at slås, eller sådan noget. Ja. men når vi ser dem der ved siden af, øh, mm. måske fra en båd, vi står så tænker, nej, nej, hvor sjovt de leger, ikke? Jo, Og det gør de altså ikke.
0: Nej. Men det er meget sjovt, nu, nu du siger med fugle, det, det er ret sjældent. Øh, men det er jo netop dem, du nævner, altså kraver, papegøjer. det er de meget intelligente fugle. Mm, yeah. Så de, de, de skal simpelthen, om så må sige, de skal lære noget,
1: Ja, altså det er jo det, er jo det de kan, der kan... De er
0: ikke bare født med alle deres øh, der kapaciteter parat.
1: Nej, ja, det kan du sige. Altså de, de fugle der, de, de er nogle... De er også, vi ved også, de er nogle fugle, som der kan løse nogle helt vildt komplicerede mm. øh, oplevelser, hvis man har dem i, i... Eller undskyld, nogle helt vildt komplicerede opgaver, hvis man har dem i, øh, i fangenskab. Øhm, og, og, det, og, det, og det er også karakteristisk for alle de dyr, der leger, uanset øh, sådan, hvilken, hvilken stamme de kommer fra. Øhm, at det er nogle meget kloge dyr. Mm. Og det er nogle dyr, der har nogle meget store øhm, hjerner, øh, relativt til, hvor stor deres, øh, deres krop er. Øhm, så, så alle de, de øhm, stumper beviser, det er jo noget, der ligesom, øh, ja, bestyrker os i den der mistanke om, at, at lege. Det, er, det har på en eller anden måde noget med lærdom at gøre. Det har noget mm. at gøre med, med intelligens og, og at erhvervs og viden.
0: Ja. Men, men så lad os øh, gå fra dyrene og til mennesker. Altså, børn leger. Øh, men, hvad skal man sige, har man nogen sådan god klassificering af, altså, fordi jeg går ud fra, at det er sådan noget, hvad øh, det udviklingspsykologer har studeret. Hvornår begynder de at lege, de her børn? Er der nogen, er man enig om, om der, hvad skal man sige, bestemte typer af leg, men ligesom Udfører, og man går igennem sådan tværkulturelt muligt steder i verden. Og er der nogle stadier, man siger, børn skal igennem?
1: Altså, de kom, der, der findes flere modeller. Altså der findes flere forskere, der har forsøgt at dele det op på krydser på tværs. Øh, og, øh, og man taler for eksempel om den eksplorative leg, som er den leg, hvor, hvor børn udve, øh, udforsker objekter primært så kender de fleste, altså rollelejen. Det er nok den, som mange tænker på, når de, når de tænker på leg, hvor børn de, de spiller leger. Spiller et eller andet. Ja, de forestiller sig, at de er noget, som de... Prinsesser, eller, ja.
0: eller ja, noget fra Game of Thrones.
1: You know. Ja, lige præcis. Ikke? Og, øh, så, så det er en anden type leg. Æm, så har man den sensoromotoriske leg, som, er meget, som børn laver rigtig meget, når de er helt små, altså mm. hvor de klapper og sparker med deres ben og og den bliver sådan, den udvikler sig til, til det man øh, de fleste kalder lokomotorisk leje som er sådan, som også er bevægelsesleje men men lidt mere koordineret for eksempel springe på en trampolin eller mm. svinge sig i, øh, i et ræb på legepladsen. så det handler
0: simpelthen om at lære at bevæge sig
1: ja at det er jo det er karakteristisk for de typer af lege, som børn de begiver sig ud i at det er ligesom næste trin i øh, Øh, altså et, et, bar, et, et spædbarn kan ikke kaste sig ud i hverken rolleg eller lokomotorsk lej, fordi den har, slet ikke, den, den, den har slet ikke lært at, at åbne og lukke hænderne og, eller gå endnu vel. Så, så, så det er sådan typisk noget, som, som man ser, der ligger i forlængelse af barnets allerede erhvervede egenskaber.
0: Men æ- egentlig kan, kan, man, æ- kan man se nogle steder, at ø- altså, hvis man nu tager forskellige kulturer, mm. og jeg ved ikke, hvor meget tværkulturelt der foregår, men, men det er jo egentlig lidt interessant, fordi når vi i dag siger, at børn leger, ja, det gør de rigtig længe og rigtig meget osv., fordi vi befinder os i en del af verden, hvor de ikke skal arbejde. Hmm. Altså, der er jo kultur, hvor de sådan set ret hurtigt skal ud og lave noget andet. Ja. <laughs> altså, ved man noget om, er der så typer af lege, de ikke... Lejer så nogle steder mm. eller hvad skal man sige øh, altså, eller lejer de så bare i deres fritid altså, er det noget der sådan øh, kan klemme sammen eller øh, hvad skal man sige, udvides i forhold til hvilken kultur man er i?
1: Mm. Ja, så der er øh, et ret sjovt eksempel med øh, med, med yucatanerne, som, som lever omkring Mexico, øh, hvor at, øh, at de voksne de vil de vil helst ikke have at børnene de lejer i det, i, i det samfund. Øh, antageligvis fordi, at det bliver betragtet som en form for løgn. Eller ja. at det bliver betragtet som om børnene, de lyver lidt, når de lader som om, de er noget, de ikke er. Og ligesom du siger, vigtigst alt, så skal de alt, øh, så, så har de voksne mange idéer til, hvad børnene ellers kunne tage sig til, for eksempel at hjælpe lidt til med, øh, mm. med arbejdet. Øh, og, og der ser man, altså det, det er veletableret i Vesten, at børn leger rollelejt, man siger typisk fra tre år til seks år, så det er cirka der i børnehavealderen. Det starter også lidt tidligere allerede, jeg tror, det er helt ned til årsalderen. der mm. kan børn begynde at, øhm, at lave sådan de rudimentære elementer, som man ser i rollelejen, hvor de, hvor de lærer det, man kalder øh, objektsubstitution, altså hvor de Øhm, leger, at en banan er en telefon, ja. for eksempel. Ja. Æ, det kan de meget tidligt, men, men, men rollelejen piger ligesom der i børnehavealderen i Danmark i hvert fald. Æ, og, det, og, det, og, i den, og den den der ser man rollelejen øh, vinde frem, eller rollelejen piger øh, i de fleste vestlige lande. Men hos de her yukataner, der øh, er det ikke sådan. Det, øh, det, 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 det piker først meget senere, omkring en 8-9 års alderen hos mm. dem. Så det ser sådan lidt ud, som om at... Eller man kunne, man kunne fristes til at tro, at den der at, at når du er i nogle omstændigheder, hvor dine naturlige tilbøjeligheder til at lege bliver undertrykt, så, så virker det i en vis udstrækning, men det, men det er på en måde svært at bremse lejen. Ja. Kom, så kommer den bare lidt senere, mm. kan man sige. Det er ret interessant. Ja.
0: Så det er sådan et eller andet fænomen, der, der, der skal ud der skal udfolde, ja, det på en kan måde. Ja. Øhm, så er der også et, et, et dejligt, kontroversielt spørgsmål. Øhm, er der forskel på drenge og pigers
1: Ja, det er et meget kontroversielt spørgsmål. Øhm, og øhm, altså det korte svar er ja, det er der helt åbenlyst. Mm. Æ, men det, det folk jo er interesseret i, det er, yeah. hvor kommer de forskelle fra? Yeah. Er det noget, som børn lærer? Lærer pigerne at foretrække dukker relativt til drengene og lærer drengene at man plejer at sige, guns and trucks, øh, hvis man er amerikansk udviklingspsykolog? Yeah. Æ, er det noget, de lærer, eller har de en eller anden naturlig tilbøjelighed til? Og altså det er... Der er rigtig meget forskning, der viser, at det er noget, vi lærer dem. Men det udelukker jo ikke det andet heller.
0: Nej, for jeg vil så også sige, at der er også rigtig meget forskning, som tyder på, at det er også noget, du kan genfinde hos æber og ja, en faktisk. det er rigtigt. Som jo ikke har lært de her kønsroller. Ja. Øh, så, så det, man måske er over i ved mennesker, er vel efterhånden, der er en eller anden forskel, der hedder, at jamen, drenge er måske mere til sådan noget øh, voldsom leg, og mere til at, at lege med ting, end, end at lege de her sociale lege, hvor det for eksempel er dukker eller et eller andet, hvor det er sociale spil, det går ud på. Men at vi så selvfølgelig som forældre og samfund kan skubbe til de her øh, præferencer, så de enten accentueres eller gøres mindre. Mm.
1: Ja, altså man ved i hvert fald, at, at kønsforskellene ser ud til at være ganske små, men at være der, mm. når børn er meget små. Yeah. Og så bliver de større og større, som øh, altså forskellene mellem børnenes leg bliver større og større, øh, som, som børnene bliver ældre. Øhm, og det er rigtigt, der er nogen, der har foreslået, at måske er en af de driver, som, øh, som, som ligesom accentuerer lejen i den ene eller den anden retning. Det, kan, det er der nogen, der mener, at det kan have noget at gøre med, med, vores, øh, med den forskellige hormonbalance, som der er mellem drenge og piger. Og der er nogen, der hævder, at det øh, at, 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 at forskellen i virkeligheden består i, at drenge måske har en tendens til at søge en lillebitte smule mere høj aktivitets så yeah. øh, altså ting, hvor man bruger mere energi, yeah. og hvor øh, at pigerne har en tendens til at, 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 at lege lege, hvor man bruger en lille smule mindre energi. Øh, men det er Altså, det er simpelthen så svært et puslespil, fordi ja. der er så mange faktorer, der går ind i det her.
0: Men det er også interessant, at det er sådan, det er jo virkelig et spørgsmål, som netop er politisk inficeret, ikke? Helt vildt, Altså, ja. det er sådan noget, hvor man står i nogle lejre, og gerne kaster en lille smule mudder på hinanden, i stedet for ligesom at se på, jamen, kan vi, kan vi egentlig se på det her med, med, med flere linser, mm. og på en eller anden måde se, hvor er, hvad skal man sige, er der en eller anden form for common ground?
1: Altså, jeg... Ja. Det er ikke noget, som jeg har indtryk af, der bliver diskuteret ekstremt meget i, 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 i forskningen på den måde. Det er mere kønsforskningen. Ja, det er mere altså kønsforskning. det, er, det er selvfølgelig et stort, som du siger, en stor politisk diskussion for os voksne også. De, de, de studier, jeg kender til, som beskæftiger sig, eller som kigger på kønsforskellene, så som jeg nævnte før, som har det der konst- konstruktivistiske aspekt, mm. altså at vi skaber børnenes kønsroller på den måde. Det er jo sådan noget med, at hvis, at, man, man ved, at hvis forældrene går med deres børn ind i en legetøjsforretning, og man så øh, skriver ned, hvad de gør, forældrene, så har de, forældrene en tendens til at øh, sige, se lille Ole, der er et våben. Se lille Lise, der er en dukke. Mm. Så de fremhæver nogle bestemte typer legetøj, når børnene går igennem øh, legetøjsforretningen. Mm. Øhm,
0: men lad os, lad os forlade det her øh, og gå over til det, du selv interesserer dig allermest mest for. Altså, du, som du siger, du har en kognitiv tilgang til det med leg. Mm. Hvordan skal vi forstå det?
1: Jamen, det skal forstås på den måde, at, 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 at vi forsøger at se på leg som... Øhm, eller forsøger at sige, men hvorfor, hvorfor, hvorfor leger har vi egentlig givet den kognitive arkitektur, som vi tror, at mennesker har? Mm. Altså kan man forklare leg ud fra den måde, som vi tror, at mennesker på et mere generelt plan processerer information i det hele taget. Og, øhm, og hvis man spørger de fleste legeforskere om, hvorfor børn leger, så siger de, de leger, fordi det er sjovt. Øhm, og det er jeg sådan set enig i. Øhm, men vi spørger så også, jamen okay, færre nok, hvorfor er leg så sjovt? Mm. Øh, og der plejer øh, der plejer svarene ophører. Og det, det er det, som, som jeg selv interesserer mig rigtig meget for. Hvad er det lige præcis ved den måde at gå til verden på, der gør, at vi får så mange belønninger, ja. og vi kan blive ved så lang tid, øh, uden at nogen har fortalt os, hvordan man gør. Altså børn kan jo lege timevis, dybt optaget af noget, uden at der er nogen øh, uden at der er nogen voksne, der skal fortælle dem, hvad de, hvordan de gør det. De kan ja. det helt automatisk. Mm. Øh, og de synes, det er vildt belønnende, mens de gør det.
0: Ja, det vil sige, at, at, at man, man kan selvfølgelig sige mekanistisk, der må, der må sjaske en masse dopamin rundt i deres hjerner. Ja. Altså, det er så fedt det her. Men, men som du siger, hvorfor, hvorfor skal den belønning være der? Ikke?
1: Mm-hmm. Altså. Ja, og hvor kommer den fra? Ja. Det er noget af det, som, som jeg interesserer mig allermest for. Og æm- hvordan,
0: hvordan forklarer du det? Den er sagt. Altså, den
1: helt korte version. Mm. Det er, at vi får et sådan, at, at, at det der med at føle at noget er sjovt, det er et, et, et metakognitivt signal, som vi får, når vi har fundet frem til en strategi i verden, der hjælper os med at forudsige den bedre end den strategi, vi havde før.
0: Og der skal vi så tilbage til det her med, at overordnet set, der betragter man efterhånden hjernen som en forudsigelsesmaskine. Ja, i høj grad. På en ja. måde, den, den skal ligesom øh, se, jeg står her nu, og hvis jeg gør sådan og sådan, så bliver det nok sådan, eller hvis der sker sådan og sådan udefra, så bliver det nok sådan.
1: Ja, ja altså øhm, at, at man har flyttet fokus meget, hvor man før der tænkte man meget sådan om nervesystemet og hjernen som, som sådan en slags passiv modtager, der ventede på at modtage sansindtryk og så så ordnede den dem ligesom bagefter. Mm. Men nu tænker man meget mere på hjernen, som sådan en krystalkugle, som gætter. Øh, og så retter den egentlig kun dens fejltagelser, altså de her prediction errors, eller forudsigelsesfejl, som den så får ind gennem sanserne. Så selve vores sansning er, er, er en forudsigelse, kan man sige. Det er en form for kontrolleret hallucination, som vi så lader, lader rette til mm. af virkeligheden.
0: Men hvordan er se. det så, du placerer leg ind her?
1: Øh, jamen, leg er så... Øh, på den måde, altså det, det der er interessant ved, 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 ved nogle af de mest dominerende kognitive modeller lige nu, altså hvordan vi processerer information, det er, at, at de siger, at hjernen ser ud til at virke gennem et bestemt princip, som er false prediction error minimization, hedder det, altså øhm, overraskelsesreduktion. Ja. Og, øhm, så det ser ud som om, at hjernen ikke kan lide overraskelser, og den forsøger at få dem til at forsvinde hele tiden, når det gør den ved at lære noget. Og derfor så er det interessant at spørge, hvorfor begiver særligt børn, men også voksne i nogen udstrækning, så så til at lege? Fordi hvis der er én ting, der karakteriserer lege, så er det, at du hele tiden kaster det ud i uforudsigelighed. Øhm, hvorfor vil en organisme, der har den her mekanisme, gør det? Og den det?
0: egentlig ikke kan lide uforudsigelighed. Yeah. Hvorfor vil
1: den så søge det? Ja, yeah. Og det er fordi, at, og det viser sig, at det, fordi historien er en lille smule mere kompliceret. Øhm, det viser sig, at det er ikke sådan, at vi ikke kan leve forudsigelighed. Vi, øhm, det viser sig, at vi kan godt lide at nedbringe uforudsigelighed. Øhm,
0: det vil sige, at altså, ligesom, man skal, skal man se leg som en, øh, en simulator. Vi simulerer alt muligt mærkeligt her, som vi ikke rigtig ved, hvordan øh, kunne blive. Og så ser vi, hvad der sker.
1: Rollelejen kan man i hvert fald sagtens se som en form for simulation, men meget leg er, hvad skal man sige, ægte mm. her nuværende i verden, hvor at man ser, hvordan føles det egentlig at sætte hånden på kulegrillen, Nå, okay, det føles sådan der. Mm. Æm, som, som, som ikke nødvendigvis er en, er, er en slags simulator, men som simpelthen er æ, os mennesker eller, eller organismer bredt set, som, som bevæger sig i et uforudsigeligt miljø og, og gør det mere forudsigeligt. Mm. Og grunden til, at lejen er sjov i hele det her, det er så, at at vi vi laver hele tiden, tror vi, estimater af, hvor hurtigt vi kan komme de her forudsigelsesfejl til livs, uanset hvilken type adfærd du du engagerer dig i. Men nogle gange så går det hurtigere end forventet med at reducere prediction errors eller forudsigelsesfejl, og det belønner dig. så, Så når børn leger og har det sjovt, så siger de modeller som vi arbejder med og det, skyldes, det skyldes faktisk at børnene de, de overrasker sig selv med deres egen effektivitet ja. kan man sige og det, og det giver meget god mening at vi er sådan indrettet, at, at, at vores nervesystem siger du skal blive ved med at lave den strategi der fordi ja. den virker meget bedre end den du lavede før ja. og på den måde så så, 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 er, der vi ligesom, så, så er vi så er indlærings, indlæringstrang bagt ind i vores nervesystem
0: Ja, så ligesom, vi har jo også altså, vi har jo en, en stor, stor nydelse ved have oplevelser Ja,
1: lige præcis. Ja. Det,
0: det, er jo, det er jo det samme. Ikke? Altså, det er jo så det, vi bliver ved med og belønner os selv med. Også selvom man efterhånden måske ikke leger, som man gjorde engang. Jamen, så er det der med at få have oplevelser ud af noget, det, det er stærkt nydelsesfuldt. Ikke? Det er jo noget af det samme.
1: Og jeg læste, jeg læste en artikel, jeg tror, det, den er måske et halvt år gammel, som applicerede det her kognitive framework, som jeg taler mm. om, på lige nøjagtige have oplevelser ja. Og deres konklusion var præcis det samme. Altså, den er helt ja. parallel med, altså, du kan godt ja. se leg som sådan, bare en, en lang flod af har ja, er blevet vel, så. så nærmest større eller mindre selvfølgelig. Men... Ja.
0: Og du siger jo ja. så også, at, at vi er altså, i vi virkeligheden informationsnarkomaner. Ja. Altså, så vi er også indrettet til, at vi skal ud og have information. Øh, det synes vi simpelthen i sig selv er dejligt. Ja. ja. Vi ja. være. Og det er også det, der er i, i lejen.
1: Altså. Sådan er det også med, ja, med børn. Og, sådan er det jo også med os voksne. Vi kan godt lide at høre sladder, og Vi kan godt lide at høre om nye ting. Mm. Øhm, men, det, som der også, men, men børn leger nok mere end os, og er nok, mere, øh, øh, en, nok større informationsnarkomaner. Øh, eller kan i, de kan i hvert fald tage sig sådan ud, fordi at der er meget mere ny information ja. i verden for børn. Øhm, men, men vi ved så også, at, at børn er ikke... De børn foretrækker sådan, sådan moderate mængder af ny information, eller moderate mængder af, af overraskelse.
0: Ja, altså, de skal kunne tage det ind, altså hvis ja. der er overload, så, så er det ikke sjovt.
1: Lige præcis, ja. De skal men, ligesom kunne, kunne indkode det også.
0: Men det, det, det får mig også til at tænke over det her med, som forældre, der står man jo formentlig tit og tænker over, hvad, hvad skal vi gøre for ligesom at optimere vores børns leg, for at de får det mest ud af det. Det der antyder jo så, at man skal ikke overloade dem med, med stimuli egentlig, men man skal vel heller ikke på den anden side forklare for meget. Vel? Altså sige, nu skal du se her, og sådan og sådan og sådan, og det fungerer sådan og sådan, værsgo, nu kan du se
1: Nej, altså det har i hvert fald en bagside, når vi instruerer børnene. Altså mm. der, er, der er sådan et virkelig vidunderligt eksperiment, der er lavet af Susan Bonavitz, som er fra USA, øhm, hvor de giver sådan et legetøj til børn. Og det her legetøj, det ligner sådan en masse farvede vandlåse nærmest, der er lige med sammen. Og legetøjet har fem gemte ting, som det det kan. Der er en knap, der spiller musik, og der er et spejl, der får en til at vende på hovedet og sådan. Og i i det her eksperiment, der kommer forsøgslederen ind med det her legetøj og stiller det foran barnet. Og så siger hun til den ene gruppe af børn, for hun har delt gruppen af børn i to, så siger hun prøv at se mit nye legetøj, nu skal jeg lige vise dig, hvad det kan. Og så hiver hun et af de her rør, som så siger sådan en pivelyd. Og så siger hun, nu må du lege med det, så går jeg lige ind. Og tilsvarende, der kommer hun ind til en anden gruppe af børn med det samme legetøj, og siger, prøv lige at se det her mærkelige legetøj, som jeg har fundet, det er vildt underligt. Jeg ved ikke, hvad det gør, og så lader hun, som om hun taber legetøjet og også kommer til at trække i det her rør, så de siger bip igen, det her lyd. Så begge grupper af børn har fået demonstreret det her rør ud af de her fem funktioner. som De de har fået demonstreret en ud af de fem funktioner på det her legetøj. Og så går hun igen. Men forskellen mellem de to grupper er jo så, at i den ene tilstand, der siger den voksne, sådan her virker det, min ven. Og i den anden, der siger hun, jeg aner ikke, hvordan det virker, og kommer til at demonstrere det ved et uheld. Og det, de så øh, måler på, det er, hvor lang tid børnene de leger med legetøjet, og om de finder øh, de, der de andre, andre, fire, ja, de andre ja. fire kendte funktioner. Og der kan man se, at de børn, som er blevet mødt af den naive voksen, der ikke ved, hvordan legetøjet virker, mm. og som ikke er blevet instrueret, de, de finder ret hurtigt alle, fire, ja, undskyld, alle fem øh, Funktion. funktioner hvor at de børn, som er blevet instrueret, de bliver ved med at sidde og hive det der skide rør, ja. som siger den der pivelyd. Ja. Så, så instruktion begrænser øh, øh, ja. børns leg. Og, og nogle gange, når jeg er ude holde foredrag om det, så sidder der en masse forældre og sådan spærer øjnene op, fordi, oh, gud nej, hvad har vi gjort? Vi har instrueret vores børn, det er en dårlig idé. Men, men sådan skal man ikke tænke om det, fordi instruktion er ofte på sin plads. Ja. For eksempel, når man skal lære børn om stikkontakter, så er det en god idé ikke at og inviteret til eksplorativ
0: leje. <laughs> øh, ja, <laughs> men, øh, men, men nu vi er med det her med, med risikofyldt og, og hvad det hedder øh, også direkte ubehagelig eller uhyggelig leg, så er det jo faktisk også noget du forsker. Ja. Altså uhyggelig leg, det er simpelthen øh, en, øh, et sideprojekt du har fået. Ja. Og det må du lige øh, forklare. Hvad hva, hva går det ud på?
1: Jamen det stammer egentlig fra et samarbejde med min gode kollega Mathias Kladsen, som jeg også tror har gæstet.
0: Det har han. Det ja. kan man gå ind og finde, det program.
1: Og han er jo vild med, med sådan noget horror-forskning, Mathias, ja. og, øhm, og har lavet forskning i et, et haunted house, sådan et, et sted, hvor der er udklædte skuespillere, og hvor man kan gå ned og betale penge for at blive skræmt for Hvide Team. Dem har han arbejdet med mange år. Og, øh, og vi kom til at tale sammen om, hvorfor i at man dog vil opsøge, ubehagelige ting med vilje, og så kom vi til at diskutere det i henhold til nogle af de her legemodeller. Mm. Og så lavede vi et eksperiment sammen, øhm, og sammen med nogle andre af vores kolleger, hvor vi spændte sådan nogle heart rate monitors på folk, øh, og spurgte dem om, hvor uhyggeligt det var, det de jo inde i det her spøles mm-hmm. og hvor sjovt det var. Øh, og de her legeteorier, de, de siger jo, jamen, at så mennesker bliver belønnet, hvis de finder de der, de der lige midt imellem sværhedsgrader af uforudsigelighed. Så på den måde var det et ret perfekt test-setup, altså test fordi sådan et spølseshus det er, om ikke andet, virkelig fyldt med uforudsigeligt stimuli. Mm. Og der fandt vi lige præcis det, at forholdet mellem frygt og fornøjelse, det var sådan en omvendt U-kurve. Mm. Altså, at en moderat mængde af frygt, det synes folk er sjovt, men hvis det bliver for uhyggeligt, så er det ikke sjovt. Og hvis det er for lidt uhyggeligt, så er det heller ikke sjovt, og det kunne vi også se i deres hjertesignaturer. Altså, hvis vores hjerte bevæger sig lidt uden for dens normaltilstand, mm. så var det belønnende. Ja. Men hvis den bevæger sig langt, for langt fra for så var ja. det meget ubehageligt.
0: Men så er spørgsmålet jo, hvor, hvor meget øh, individualitet der er det her, fordi altså, der er jo mere eller mindre frygt som mennesker. Ja. Så det, den der hvad skal man sige, øh, omvendte UK, øh, den er jo så, går jo ud fra stærkt for skud, altså fra det ene menneske til det andet.
1: Ja, og, øh, og det afhænger sandsynligvis af flere ting, øh, den ene ting er, at, at vi ved, at mennesker har forskellig sensorisk sensibilitet. Simpelthen. Altså, at, at, at vi har simpelthen, der er simpelthen nogen, der har mere drøn på deres sanser, end andre har. Og, øh, og hvis, man har, hvis man er sådan en, der har meget følsomme, et meget følsomt sansesystem, så skal der ikke ret meget til, for at vi får en stor overraskelse. <laughs> Hvor et andre, vi, os andre, tror jeg, hvis godt sige, er sådan lidt mere sløve i optrækket, og der skal lidt mere til, før at, at vi får en... Øh, det er sådan noget, som vi tænker blandt andet, når du lærer det. En anden ting er din tidligere viden om, mm. altså mange horrorfilm har du set ja. øh, i, i det her tilfælde. Er du
0: tilvænet simpelthen? Præcis,
1: ja. Mm. Øh, og så er der øh, den sidste, som er, som er, øh, som er in, altså hvor dygtige vi er til interoception. Og det er noget, man forsker rigtig meget i lige for tiden.
0: Altså det er at mærke hvad sige, sig selv, øh, hvor man er henne, og, og øh, ja. Ja, hvordan man har det.
1: Ja, eller sådan. Øh, kan du, kan du for eksempel lige nu sidde og mærke dit eget hjerteslag? Kan du fortælle mig, hvor hurtigt dit hjerte slår?
0: Nej, men hvis jeg lægger mig ned på venstre side, så kan jeg.
1: Ja, øhm. og det er lige sådan med din, øh, din lungefunktion og, mm. og så videre. Altså de, de, det der med, at man kan mærke, hvad der er, der foregår inde i kroppen, det ja. kalder man for introception. Og der er nogen, der mener, at det har, øh, de spiller en meget vigtig rolle, øh, særligt... I, i udviklingen af, af, af generaliseret angst øh, og, og den slags. Altså at folk, som har øh, som ikke har særlig god interoception vil have en højere tilbøjelighed til at udvikle angst. Okay. Øh, så så, så vi, lige nu, der er vi og vi er på hypotesestadiet der, øh, der tror vi, at 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 leg med det uhyggelige ja. i virkeligheden er en mulighed for at du kan komme ud af de her situationer, hvor du kan altså de her tilpassede situationer, hvor du ikke bliver overvældet af frygten. Øhm, men så
0: du kan lære den at kende.
1: Så du kan lære ikke kun den at kende, ja. men også dine egne kropssignaler at kende. Ja. Øh, og derfor så, så tror vi faktisk at at øh, at uhyggelig leg øh, kan være en slags beskyttende faktor også i udviklingen ja. af, af generaliseret angst.
0: Ja. Det bringer os jo videre til det næste som øh, er risikofyldt leg. Ja. Og det er jo så ikke noget med nødvendigvis at udsætte sig for øh, spøgelser, men øh, at udsætte sig for noget, der sådan set er netop altså, fysisk risikabel. Ikke? Ja. Altså, og det er jo sådan noget med, at vi kan sige, det, det er små børn, der så kravler de op et eller andet sted, hvor der er langt ned, og de kan måske falde, eller de, de, de slår mærkelige øh, øh, koldbøtter ned af en stajl eller hvad de nu gør. Ja. Og det er jo, kan man sige... Jeg synes, det er dødinteressant, fordi da jeg gik tilbage og kiggede lidt i mine egne sådan, øh, arkiver og analer, så kan jeg se, at tilbage i 2012 talte jeg med en forsker fra Norge, der hedder Ellen Sandseter. Mm. Fordi hun og en kollega dengang kom med øh, sådan en, øh, et studie øh, fra flere lande i verden, hvor de havde været rundt og se, at alle steder var legepladser, og den slags til børn. Det var blevet mere og mere sikkert mm. over sådan de seneste altså, du ved, øh, 10 år. eller sådan noget. Altså, det ja. var sådan, at man næsten ikke kunne komme til skade nogen steder. Og, og de, de mente egentlig, de her to forskere, at, at det var øh, rigtig skidt, mm. og at det, at det også havde noget at gøre med det her, at man, man samtidig har set en stigning i angst blandt børn. Mm. Altså, at man netop ikke har samme... Adgang til risikofyldt leg, også fordi forældre passer på børn, som de aldrig har gjort før. Mange bor i byer, de kan ikke bare gå ud og lege på vejene, som vi andre gjorde ude i forsteder og på landet osv. Så så, så hvor er man nu om dagen med hensyn til det her med at forske i risikofyldt leg, og, og hvad er dens betydning?
1: Det er, øhm, altså Ellen Sandsætter laver noget fantastisk øh, forskning, og, øhm, og det er der, øh, det, der, der er flere, der tror det samme som hende mm. nu. Der er blandt andet øh, Helen Dot, som vi får, faktisk får besøg af her næste uge yes. øhm, fra, fra, fra England, som, øh, som, som har nogle lignende hypoteser om, at, øh, at den risikable leg, som jo i vid udstrækning er en leg med det uhyggelige, kan du godt sige, Mm. Øhm, det er der, hvor man klatrer så højt op, at man bliver lidt i tvivl om, man kommer til at falde ned og får nogle adrenalinkiks, eller det er der, hvor man tager på æblerov i den sure nabos have, og mm. er døde bange for at blive, t- at blive opdaget. Ja. Ikke? Altså, der er en
0: reel risiko for et eller andet fysisk overlæst, kan man
1: sige. Helt sikkert, ikke? ja. Og der er, der er folk, vil sige, de, de, dem jeg kender til i hvert fald, er, er på linje med den med ansætter her, i at sige, at det, vi fratager børn mulighed, for at lære hele spektrummet, øh, ikke kun af deres fysiske formål at kende, men også af deres, øh, altså af deres følelsesregister. Hmm. Det er som om, at vi, og det, det kan de fleste forældre nok godt forstå, hvorfor det er sådan, men vi har meget svært ved at lade børnene gå ud i den, i den del af deres følelsesspektrum, som er en lille bitte smule altså, ubehageligt. hvor de, ja, eller hvor de hvor får det bliver. ubehageligt. Det er, simpelthen, ja.
0: det, det er som om, at, at man tror, at det, det er godt for dem at holde dem i en evig, tilstand af, at de har det rart. Ja. Men det er det faktisk ikke.
1: Jamen, altså, vi andre kan jo også godt lide at se sørgelige film. Vi kan jo godt lide at se uhyggelige film. Vi mm-hmm. kan godt lide at se film med, med vold og Så videre. Altså, øh, så, 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 så ubehagelige følelser kan godt være fornøjelige. Mm-hmm. Og det kan de også for børn. Øh, de skal bare ikke have for meget af dem. Øh, eller hvad skal man sige, det skal ikke være for intensivt frygt. Det skal ikke være for intensiv en nervositet. Det skal ikke være for intensiv en sorg. Mm. Men børn kan jo også se, æ, bl- blive rørt, æ, når Bamse ikke vil æ, lade kylling lege med, eller smage hans is, eller hvad, mm. hvad det nu måtte være. Ikke? Også. De kan jo godt sætte sig ind i de følelser og få noget ud af det. Og der tror jeg, vi er til, æ, og der skal jeg være den første til at indrømme, at det er jeg også selv. At jeg skal virkelig vende mig selv. Du er, du er også forældre. Jeg er også en af køllingforældrene, som skal sidde på hænderne, når børnene mm. klatrer op i træet. Æ, men det er, æ, vi, vi, det ser ud som om, at vi berøver børnene. Mm. muligheder for at engagere sig i det, vi kalder rekreativ frygt, altså
0: ja. den fornøjelige frygt. Ja, fordi man kan vel også sige, altså angst, udviklingen af angst som noget andet, end at man har frygt over for øh, noget, som man kan se er øh, potentielt farligt, men det her med netop, man har generaliseret angst for eksempel, altså bare sådan nervøs og angst for ting, øh, altså handler vel også om, at man ikke har været ude og, og prøve, altså Lad os sige, i sin barndom. Altså, øh, frygten for forskellige ting kommer jo ligesom, den opstår i forbindelse med, at man nu kan de forskellige ting. Altså, at, at når man så begynder at kunne kravle, og, og kan falde ud over ting, øh, og kan kravle op i noget, så, så, det er også ligesom en, så får man også en, en frygt for, at oh, det kan gå galt, det her. Men den skal man så have lov at øh, hvad skal man sige, udfordre. Og eventuelt også netop falde ned og se, hov, man døde ikke af det. Mm. Men man kunne godt øh, man kunne godt hvad skal man sige, arbejde med den der frygt. Man skal vel hele tiden arbejde hen mod altså en, en grænse for, hvornår er det her for meget?
1: Ja, og, og det er det, der er så genialt ved lejen. Det er, at, at, fordi, at, at, fordi, at vi, øhm, fordi vi får de der belønninger, hver gang vi får et bedre tag på verden, mm. så, så, så er leg ofte et udtryk for, at børn de er lige der, hvor de optimerer mest, der hvor de leger i forhold til videnstilegnelse. Uh, og, og, og det er det, der er så genialt ved det. Det er derfor, at man, skal, man skal ofte skal lade dem lege selv, fordi, fordi legen er en vidderlig mærken sig frem efter indlæringspotentiale. Altså, du mærker det i den belønning, du får, hmm. når du leger, at du vil optimere noget her. Det, og, og derfor... Uh, og derfor skal vi virkelig... Vi skal simpelthen blive bedre til at sætte os på hænderne, ja. når, når, når børnene så bevæger sig ud i de der steder, hvor vi er lidt mere usikre på, om det nu også er en god idé.
0: Ja, fordi det, det, det at man, hvad skal man sige, som forældre tidligt måske går ind og, og pakker dem ind i vat, gør, at de ligesom ikke øh, altså, lærer det der, og så kan de måske blive ved med at være lidt frygtsomme og så bliver man ved med også at passe mere og mere på dem, fordi, jamen, stakkels lille Hans må jo ikke komme ud for noget her, og han har det altså skidt, når sådan og sådan mm. og sådan.
1: Så det er, det, det er noget i.
0: med fra starten simpelthen at være meget opmærksom på det her.
1: Ja, så altså, angst er jo også karakteriseret af jo netop undgåelsesadfærd. Det er jo mm. nærmest sådan en stedfortrædende undgåelsesadfærd, som man, mm. som man, som man laver som forældre. Og, og det er jo skidt interessant, at hvis du spørger... Øh, kliniske psykologer, som arbejder med at behandle angst øh, hver dag, altså, hvordan behandler vi angst, uh-huh. så siger de, at det gør man gennem, altså exposure uh-huh. therapy, altså du eksponering. folk for det, de er bange for. Ja, ja. ja. Uh, og, og det er jo, så det er på en eller anden måde ufatteligt, at vi ikke uh, ja. automatisk tænker, at, jamen selvfølgelig kan exposure nok også godt være ja. en forebyggelse.
0: Ja, men det er jo det der med projektbørn, ikke? Altså, de er frygteligt yderbare. Det er de. Ja. Men, altså noget af det, der sker, er jo så, øh, ja, vi ser flere og flere angstlidelser Noget rigtig interessant, synes jeg også, øh, i forhold til legeadfærd, det er, at man har i, i USA, hvor man jo måler på børn på alle mulige måder, hmm. der måler man også deres kreativitetsniveau. Det har man faktisk hmm. set falde og falde og falde over de seneste, hvad, 20 år? Ja,
1: ja jeg, hvis jeg husker rigtigt, så er det for siden 92 eller 96 ja. eller sådan noget den stil der, ja. Hvorfor det? Ja, der er, jo, der, er, der er nok mange forklaringer på det, men det er rigtigt. Man har lavet sådan nogle kæmpe kohorter af, af, af Torrance-tests, som de hedder. Det er jo sådan nogle, der blandt andet måler kreativitet og, sam, mm. sammen, med, sammen med en lang række andre øhm, øh, testbatterier. Og der, og der kan man se, at børns øh, kreativitet daler. Og, øhm, og, og forfatteren til, til det sidste studie af de kohorter, der, hun foreslår, at, øh, at det kun skyldes, at børn har mindre tid til at lege i dag.
0: Ja. Man vil jo ellers synes, hold op op, har de har jo ikke andet end tid. Mm. Men det er, måske for, er det måske for indhegnet og for arrangeret? Og for, hvad ved jeg?
1: Altså jeg? Jeg har ikke helt styr på skoleskemaet mm. på den måde, øh, og, 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 og hvor meget det har ændret sig. Men, men der er i hvert fald noget om, ligesom du først siger, ikke? Altså, øh, eller som du, du nævnte lige før, at fordi vi har haft den her stigende urbanisering med mange, mange flere biler, og man har også kunnet øh, dokumentere en, en øget forældrebekymring over Så der er mindre fri børnsvær, leg, vel. Ja, der er mindre fri leg, men der er rigtig meget leg, der foregår i hjemmet i dag. Mm. Hvor at førhen, der, altså for bare 60 år siden, der var det meget mere normalt, at børnene løb ud på gaden, eller løb ned i gården, eller mm. hvad det nu måtte være, inden man ser i Og så er der også øh, hele skærmdebatten, som, øh, som, som om ikke andet trækker børnene mere inden for at lege. alt andet andet lige.
0: Det er jo interessant det der med skærme, fordi det det kommer man ligesom altid til. Og og der er... Den meget hurtige konklusion, det, det er typisk, at jamen, det er jo forfærdeligt med alle de her skærme, og, og, og alle børn bliver udsat for dem, de får øh, altid bare en iPad, når de er helt små, og så ligger de der, og de kan hverken motorisk udvikle sig eller noget som helst. Mm. Altså, det er jo ikke skærmene og, og forbrug af det, man laver på skærmene, der, der nødvendigvis er skidt. Altså, der foregår jo også meget interessant og læringsunderstøttende øh, øh, på iPads og hvad ved jeg, men det handler vel mere om, hvor meget tid man bruger på det, og hvad det erstatter, hvis du aldrig kommer ud, ja. eller hvis dine forældre ikke læser højt for dig, eller...
1: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, altså, og, og nu, er, nu, er det, nu er jeg lidt oppe i fuld pensum her, fordi at uh, skærm, uh, skærmforbrug er ikke min primære styrke, men jeg ved der fra kolleger, som forsker i det, at uh, at der ser ikke ud til at være nogen skadelige effekter rigtigt ved, øh, ved, ved, ved skærmforbrug. Æ, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, altså at øh, det er nok måske også det forkerte spørgsmål at stille et eller andet sted. Altså det er det der med, hvad er det, børnene ikke har tid til, mm. når de bruger en skærm? Altså, ja, ja. Øh, og det kan, der er, som du siger, der er super mange fede læringspotentialer ved at, ved at bruge en iPad. Altså vi gør det jo også selv hele tiden. Mm. Æ, men det er det der med, hvis vi gør det for meget, hvad er det så, børnene de ligesom hvad er det for nogle lege, de så går glip af? Det er måske mere den måde, man skulle vente ja. på.
0: Men jeg synes, sådan, det, det, vi har talt om indtil nu, det trækker ligesom en manual op øh, på en eller anden måde, hvad man, hvad, man, hvad man burde se på i forhold til, til børn og deres lege. Mm. Altså, øh, lad dem endelig lege en hel masse, og gerne for sig selv, og det, de gerne selv vil. Mm. Øh, lad være med at instruere dem for meget, men deltage eventuelt som sådan en, netop en, en forælder, der til synlædende ikke rigtig ved noget om det, men er, er med til at udforske sammen med børnene. Mm. Og så lad dem endelig øh, gå ind i uhyggelig leg. Lad for eksempel være med til Halloween, hvor, hvor jeg kan se, altså forældrene, de gør det jo totalt uuhyggeligt Det skulle være uhyggeligt at gå ud, og der, øh, der skulle være en risiko for, at man kan komme til at banke på hos en sur gammel kælling, der ikke giver en noget, men det er der ikke, fordi forældrene går med, og det hele er fuldstændig organiseret. Altså, Øh, lad være med det, og så lad dem endelig klatre højt op og falde ned og, <laughs> og køre knaller der tidligt og, og alt det her. Øh, er der andet, man kunne tælle for?
1: Altså, det er, jo en, det er jo noget af et program, det her, Lone. Jeg, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil skrive under på det hele af det, men altså, der, er jo nok noget, altså, der er jo helt klart noget om det. Ikke? Altså, men, men jeg tror måske mere, jeg vil være optaget af at understrege det der med, at altså ja, uhyggelig lejr er godt, men det skal være allersvarende moderat, og det skal være noget, barnet synes er sjovt. Det er det, det, der skal være pejlesnoren. Og så tror jeg, at vi vi skal være gode til at tilbyde børnene rige miljøer. Altså miljøer, der der er fyldt med overraskelse, fordi... Der er jo ikke noget at sige til, at de heller vil have iPad'en, hvis der ikke er en skid anden spændende i det værelse, eller det rum, eller det hus, og de må jo heller ikke løbe ud på vejen og lege, fordi der er biler. Altså, vi skal også kunne tilbyde dem nogle nogle miljøer, som er fyldt med med noget, der kan overrasse børnene, og noget, de kan tage fat i, og og ligesom fortære på den måde.
0: Vil du egentlig sige, at nu siger du, synes jeg igen og igen, at at børn sådan set selv kan mærke, hvad, hvad der er tilpas uhyggeligt, hvad der er tilpas risikofyldt osv. Mm. Øhm, jeg vil jo nok se, nu har jeg jo ikke selv børn, men, men jeg vil sige, en gang imellem kan man vel også godt opfordre til, ej, det, du behøver ikke være bange for det. det nej, du kan godt det der. Altså, mm. Selvom de måske ikke lige i umiddelbart har lyst til det. Hvordan, hvordan ser du på det?
1: Det tror jeg, du har ret i. Altså, der, uh, sådan en, en lidt challenging parenting style mm. kan, yeah. være, kan jo være rigtig god, altså, hvor man ligesom uh, giver dem nogle tilbud, altså nah, kom nu, uh, man skal selvfølgelig ikke tvinge børn til noget, de ikke vil. Um, men, men, men det tror jeg, der er noget om også, fordi at børn jo også bruger forældre som en informationskilde. Mm. Altså, hvis de har en forældre, som de er normal, eller en, eller en, en anden uh, omsorgsperson, som de har tiltro til, og som de ved, jamen det passer altså, at når Lone hun siger, at, øh, at jeg kan, kan godt også, klare det så... her, så kan jeg normalt godt klare det. Så er det også noget, det er noget de faktorer ind i deres, øh, ja. i, deres, øh, i deres hypotestester, man tog må sige. Altså, der, der er flere eksperimenter, der viser, at, 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 at også lidt kvær det, vi sagde før, ikke? Altså, kommer der en voksen og siger, at det er sådan her, det fungerer, så retter børnene deres adfærd ind efter det. Øh, så, så, så det vil jeg sige, det gælder også med det en gang imellem. Det, mm. det kan jeg ikke se noget galt ja. i.
0: Her til sidst, øh... Er der noget, du står og skal til at forske i, eller noget, du virkelig godt kunne tænke dig og begive dig mere ind i fremover?
1: Jeg kunne godt tænke, tænke mig at, at beskæftige mig mere empirisk med den her, øh, den her leg med, øh, med frygt. Mm-hmm. Øhm, for, og det er nok også fordi, at den, den, den stimulerer... Øh, 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 hvad hedder sådan noget, nørden i mig. Altså, ja. øh, frygt er et enormt, øh, på en måde et, et enormt godt felt at forske i, fordi at der er så store målbare effekter. At det er meget nemmere at måle et hjerte, der banker meget hurtigt, og mm. <laughs> altså flyver op og ned, end det er at måle noget i et laboratorium, hvor der sidder øh, nogen og kigger på nogle billeder måske, eller hvad det er. Så det tilbyder sådan rent metodisk nogle, nogle, en, nogle, nogle rigtig spændende... Men, men,
0: men hvad skulle spørgsmålene være?
1: Altså det primære spørgsmål det skulle være, om, om, om leg med frygt, altså frivillig engagement med rekreativ frygt hos børn, kan, kan være en beskyttende faktor i, i, i udviklingen af, af angst.
0: Mm. Interessant. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Mark Mellemdorf Andersen. forsker og jungt ved Center for Interacting Minds ved Aarhus Universitet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.